0: a sua Bíblia, na carta aos Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Aí na sua casa você é convidado a abrir a sua Bíblia também. Nesta passagem, Hebreus 7, a partir do versículo 20 até o versículo 25. Hebreus 7, versículo de 20 até 25. Nós somos convidados a ler esse trecho da Palavra de Deus. Quero convidar você que está aqui para que a gente leia juntos. Vamos, vamos ler a uma só voz. Hebreus 7, de 20 até 25. Leiamos. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com um juramento por aquele que lhe disse... O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Pai Celestial, pela Tua palavra, pela Tua graça que nos permite estar aqui juntos, assentados, ó Deus, em torno do Teu livro sagrado, aberto, Senhor Deus, nas nossas mãos, diante das nossas vistas, e nós suplicamos que por Tua graça, o Teu Espírito também abra esse livro dentro dos nossos corações e que ali, ó Deus, Ele ilumine a nossa alma e que a luz que provém dEle traga transformação e nos conduza, Senhor Deus, a conhecê-lo e amá-lo, ó Pai. Ó Deus, protege-nos nesse momento em que sabemos, ó Deus, que o inimigo deseja roubar a semente que é lançada na terra Ó oh, Deus, ajude para que nosso coração seja essa boa terra e que aqui, ó oh, Deus, a Tua palavra possa frutificar, possa produzir bom fruto para a glória do Teu nome. Abençoa, Senhor Deus, a todos os que estão é, nos visitando, aqueles que estão acompanhando também das Suas casas é, por meio da internet. Ó oh, Pai, que onde quer que o Teu povo esteja agora, é, olhando, ouvindo para tua, essa Tua palavra, que o Senhor mesmo fale aos nossos corações no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Por que o cristianismo? Essa é uma pergunta importante para a gente fazer. né? É Por que o cristianismo tem é, de ser distinto? Por que, que o cristianismo tem que ser acolhido? Por que ele faz esse grande convite né, para que as pessoas creiam nele e assumam é, o cristianismo como modo de vida? O que esse autor da Carta aos Hebreus está dizendo para a gente, em todo um, um trecho, ele está fazendo uma argumentação longa, e o que ele está insistindo conosco, é que o cristianismo é distinto. E o que o distingue, o que distingue o cristianismo, é o próprio Cristo. É a pessoa de Cristo que é única e que é poderosa. É isso que distingue o cristianismo, de acordo com o autor da carta aos hebreus. E desde o capítulo 4, versículo 14, ele tem insistido nesse ponto. Jesus é aquele que nos salva como sumo sacerdote. Ele é realmente um sumo sacerdote distinto, ele é aquele sumo sacerdote dos que creem nele, dos que confiam nele. E o sacerdócio de Cristo é comparado com o sacerdócio dos é, é, que era exercitado em Israel naquele tempo, o sacerdócio dos levitas, que serviam ali no Templo de Jerusalém. E nessa passagem que a gente leu hoje, a gente encontra essa distinção de Cristo sendo destacada de três modos. Se você observar aí, você vai notar que nos versos 20 a 22, Jesus é apresentado como fiador de uma aliança superior. Essa é, esse é o destaque nesses primeiros versos. Se você olhar mais atentamente, você vai olhar nos versos 23 a 24, que Cristo é mostrado como sacerdote eterno. E se a gente prossegue olhando para o verso 25, nós vamos notar que nesse verso Jesus é revelado como aquele que tem poder para salvar. Todas essas coisas... Separam Jesus dos demais sacerdotes. Todas essas verdades que são aqui reveladas estão contribuindo para responder essa questão. Por que o cristianismo, diante de tantas religiões, de tanto, diante de tantas proposições religiosas? E naquele primeiro contexto do século I, por que o cristianismo diante do judaísmo que era praticado no Templo de Jerusalém? Algumas pessoas estavam querendo retornar para aquele judaísmo. O autor de Hebreus está dizendo: não voltem atrás. Vamos olhar para Cristo e vamos perceber a distinção de Cristo. Ele começa dizendo isso, esse é o primeiro ensino. Percebamos isso, Jesus é fiador de uma aliança superior. É o que a gente nota aí nos versos 20 até 22. E se essa é a primeira vez que você está ouvindo é, uma mensagem ou participando de um culto evangélico, você precisa entender essa ideia de aliança superior que é apresentada aqui, mas, de certa maneira, o que o autor de Hebreus está trazendo para a gente é isso que estabelece a nossa escritura, ou a sagrada escritura, como uma escritura dividida em Antigo e Novo Testamentos. É esse tipo de aliança que é mencionada aqui. E, quando a gente pensa em Antigo e Novo Testamento, a palavra testamento, nesse contexto, quer dizer, literalmente, essa aliança de Deus com os homens uma aliança que lá no Antigo Testamento foi feita através de Moisés e que no Novo Testamento é feita por meio de Jesus Cristo. Então é por isso que a gente tem essa grande divisão. E o que a gente está vendo aqui é o autor de Hebreus contrastando. Ele diz, olha lá o sacerdócio estabelecido por Moisés. E agora observem o sacerdócio estabelecido por Jesus Cristo. No tempo de Moisés, na aliança antiga, Deus instituiu os sacerdotes para servir na tenda sagrada. A gente já viu isso lá em Êxodo, capítulo 28, versículo 1. Aqueles sacerdotes da aliança antiga, eles eram constituídos sem juramento. E a gente está aqui o tempo todo olhando para essa palavra, esse autor de Hebreus está repetindo isso várias vezes, né? e aqui ele menciona mais uma vez esse juramento relacionado ao sacerdócio de Melquisedeque, o senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, aí no verso 21, ele está comentando o Salmo 110, então ele toda hora volta para o Salmo 110, traz esse Salmo 110 para os dias dele, E ele está dizendo, olha o que está sendo afirmado aí, Deus jurou para estabelecer o sacerdócio de Jesus Cristo, mas não era assim com a antiga aliança. Os sacerdotes eram estabelecidos automaticamente, simplesmente por conta da descendência de Arão. Se eles já eram descendentes de Arão, então a pessoa já nascia, se fosse homem, ele se prepararia e aos 30 anos de idade, então ele assumiria o sacerdote ou sacerdócio no templo. É o que diz o verso 20, e visto que não é sem emprestar juramento, porque aqueles, os descendentes de Arão, sem juramento, são feitos sacerdotes. O pastor Stuart Oliott nos ajuda a entender isso, ele pergunta e ele também responde o seguinte, como um sacerdote do Antigo Testamento entrava em seu ofício, tinha de nascer na tribo de Levi e na família certa, Crescia e então entrava no trabalho sacerdotal. Nada mais era requerido, nem mesmo um juramento de fidelidade. Era simples assim. Mas o verso 21 vai distinguir o sacerdócio de Cristo. Se você olha para o verso 21, você vai perceber aí que o sacerdócio de Jesus é constituído pelo juramento direto de Deus. Mas este, está falando de Jesus, com um juramento por aquele, que, por aquele que lhe disse e aí o texto que eu terminei de ler, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Um irmão muito precioso explica isso, ele diz assim, há uma mudança na forma de Deus agir nesse sacerdócio. Deus fez um juramento a Cristo, o que ele nunca fez a ninguém da ordem de Arão. Deus nunca lhes deu essa certeza de sua continuidade, nunca se empenhou com um juramento ou promessa de que o sacerdócio dele seria eterno, e por isso não lhes deu razão para esperar a perpetuidade dele, mas antes de considerá-lo uma lei temporária, mas antes de considerá-lo uma lei temporária. Mas Cristo foi instituído com o juramento de Deus. Então esse é o sacerdócio de Cristo, instituído com juramento. E por conta disso, porque o sacerdócio de Cristo foi instituído com um juramento, Jesus é fiador, o garantidor de uma aliança superior, ou de um Novo Testamento, verso 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então, esse é o primeiro ensino. Jesus Cristo é fiador. E se você tem a NVI, lá vai dizer assim, Jesus é a garantia de uma aliança superior. Ou seja, aquilo que distingue o cristianismo é o próprio Cristo. É a pessoa dele naquilo que ele realiza. É a pessoa poderosa dele. Mas não é só isso. A gente está diante também de uma segunda verdade que é digna da nossa atenção. Não apenas o texto diz que Jesus é o fiador de uma aliança superior, mas ele prossegue dizendo que ele é sacerdote eterno. Olha aí os versos 23 e 24. O verso 23 vai informar que aqueles sacerdotes levíticos eram muitos porque eles morriam. É isso que diz lá. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. A gente já falou um pouquinho sobre isso na última mensagem. né? Cada sacerdote nascia, crescia, servia a Deus durante um tempo e depois morria, era substituído, então, pelo próximo descendente. E de acordo com o verso 24, o sacerdócio de Jesus Cristo é distinto nesse detalhe muito significativo. Olha aí o verso 24. Este, ou seja, Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Esse é o sacerdócio de Cristo. Continua para sempre. O sacerdócio de Cristo é imutável. Jesus é eterno, seu sacerdócio é imutável. Um servo de Deus escreveu o seguinte, nesse trecho do livro de Hebreus, Deus declarou sob juramento a imutabilidade, a excelência, a eficácia, a eternidade do, sac do sacerdócio de Jesus Cristo. Então, esse é o segundo ensino do texto. Perceba a simplicidade desse ensino. Jesus é um sacerdote eterno. E é isso que distingue Jesus. Essa fé, é isso que distingue o cristianismo, o próprio Cristo, essa pessoa única, poderosa do Senhor Jesus Cristo. Mas daí a gente chega no terceiro ensino, verso 25. Tudo isso que, vai sendo, que é dito vai convergindo, vai imbricando nessa declaração, nessa verdade final. Exatamente porque Cristo é esse fiador dessa aliança superior, exatamente porque ele é esse sacerdote eterno, esse autor agora vai dizer isso. Jesus tem poder para salvar. Essa é a verdade declarada aqui. Ele garante a aliança nova, superior. Ele procede desse modo como sacerdote eterno e, por isso, ele tem poder para salvar. A gente percebe isso no verso final. Nós lemos logo no iniciozinho do verso 25. Por isso, também pode salvar. Olha só o que está sendo afirmado. Ele pode pode salvar. É uma declaração simples, mas muito poderosa do Novo Testamento. E se você olha para o verso 19, você vai entender que não apenas ele pode, mas somente ele pode. O verso 19 vai dizer que a lei não tinha poder para aperfeiçoar. Tudo aquilo que era realizado no culto, no cerimonial judaico, tudo aquilo tinha muito valor como apontamento para Cristo, mas aquelas coisas não tinham poder para salvar, para regenerar, para assegurar o perdão, para assegurar a redenção. Somente Cristo pode salvar. Essa é a mensagem de hebreus. Outros sacerdotes, outros deuses, outras religiões não podem salvar Somente Jesus Cristo pode salvar. E se você olha com atenção o verso 25, não apenas o texto está dizendo que Jesus pode salvar, mas o texto prossegue dizendo o seguinte, que Jesus salva totalmente. Olha só que palavra preciosa. O verso 25 diz que ele pode salvar totalmente. O advérbio aqui, lá na língua original, tem esse sentido de completamente, inteiramente. Essa é a ideia transmitida pelo autor de Hebreus. E daí algumas traduções, por exemplo, um tradutor traz assim, é, é, traduz assim, ele pode salvar ao máximo. Outra tradução, a King James atualizada, a NVI, traz aí, ele pode salvar definitivamente. A revista Corrigida diz, ele pode salvar perfeitamente. Jesus não salva apenas uma parte, Ele não salva pela metade, é isso que o hebreu está ensinando. A pessoa alcançada pela obra de Cristo nunca é parcialmente salva, ela nunca é quase salva, ela é salva completamente, inteiramente, Ele é poderoso para trazer salvação completa, total, e essa salvação operada por Ele é eficaz, é definitiva. Mas a gente precisa perceber ainda um outro detalhe, também no verso 25. Essa salvação é dada a um grupo específico de pessoas. Não é para qualquer pessoa. É para um grupo muito especial, designado aí nesse verso 25. Jesus salva aqueles que por eles se chegam a Deus. Esses são os salvos. A gente vê aí o reforço de algumas doutrinas. Primeiro, essa doutrina de Jesus como único mediador. Essa é a função do sacerdócio. O sacerdote era um mediador entre o povo e Deus. Ele representava também Deus diante do povo. Agora, o autor de Hebreus está dizendo, Cristo é sumo sacerdote, ele é esse mediador. E por isso ele diz que ele salva aqueles que por ele, ou seja, aqueles que, mediados por ele, se achegam a Deus. Também percebo aí o reforço de uma outra ideia, uma ideia que foi iniciada no verso 19. Se olhamos lá para o versículo 19, a, a, a sessão anterior terminando, terminou dizendo assim, que Cristo nos traz uma esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Para isso que Ele nos dá promessas e instila no nosso coração essa esperança superior. É para isso que Ele nos comunica essas verdades, para que nós nos acheguemos, nos aproximemos de Deus. E agora esses que se achegam a Deus por meio de Jesus Cristo, a esses Ele salva inteiramente. É isso que Hebreus está ensinando. E se isso não bastasse, porque isso já seria esplêndido, mas o finalzinho do verso 25 nos fala um pouco sobre a agenda eterna de Jesus, o calendário, os comp o compromisso eterno de Jesus. Olha o que diz o final do verso 25. Vivendo sempre para interceder por eles. Isso é impressionante. Eu não sei o que você estava fazendo hoje às três da manhã, não sei. Tampouco eu sei o que você estava fazendo ou o que você fez na tarde de ontem. E seria muita petulância, é claro que eu também não sei todas as coisas que o Senhor Jesus fez de ontem para hoje, por várias razões, né? Primeiro, porque eu creio que nenhum ser humano é capaz de mensurar o que o Senhor Jesus Cristo faz, né? E. Para ele, talvez, não exista ontem e hoje, uma vez que ele vive na eternidade. Mas, com base nesse versículo aqui de Hebreus, eu posso afirmar o seguinte. Eu acho que a gente pode dizer isso com bastante certeza. Na tarde de ontem e na madrugada de hoje, Jesus estava intercedendo por você. Ele estava intercedendo por nós. Porque ele vive eternamente para interceder por eles. Ele está orando por nós o tempo todo. Ele está vendo as coisas que a gente faz aqui, e, diante do Pai, dizendo, Pai, tem misericórdia desse aí. Ele está o tempo todo intercedendo como esse advogado de defesa, aquele que é o nosso advogado, como é citado em 1 João, capítulo 1. Então, a gente tem esse Senhor, esse Senhor que continua intercedendo por você, por mim, por todos aqueles que, confiantes nele, se aproximam de Deus. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o sacerdote da nossa salvação. Os apóstolos Pedro e João traduziram essa instrução em uma fala memorável que aparece ali em Atos capítulo 4, 11 e 12. Eles disseram o seguinte... Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo distingue-se dos outros líderes religiosos, porque os outros líderes religiosos podem falar sobre salvação, podem até prometer salvação sem conseguir dá-la, sem conseguir, conseguir assegurá-la, mas Cristo vive. Cristo, de fato, tem poder para salvar. E Ele salva inteiramente, completamente, poderosamente, aqueles que confiam nele, que se achegam a Ele. Esse é o terceiro, esse é o último ensino que é trazido para a gente aqui em Hebreus, capítulo 7, de 20 até 25. Você está notando o que distingue o cristianismo? O que distingue o cristianismo é a pessoa única e poderosa de Jesus Cristo. Essa é a distinção. É por isso que o cristianismo deve ser considerado. É por isso que nós podemos dizer o cristianismo é sublime, é superior, vem de Deus. E, quando a gente chega aqui, a gente pode começar a concluir com algumas... Alguns resumos, tentando propor aqui um resumo e algumas considerações a partir desse ensino. Se você não anotou, entenda aí que Hebreus 7, de 20 a 25, sublinha que Jesus é fiador de aliança superior, Jesus é sacerdote eterno e ele tem poder para salvar. Somente ele tem. Quando a gente olha para esse primeiro ensino, né? Jesus é fiador de uma aliança superior. Nós precisamos entender que Hebreus não está aqui é, minimizando ou desconsiderando ou dizendo que se torna sem valor a aliança antiga. Ele não retira o valor ou validade, mas o que ele está tentando nos ensinar aqui é que na nova aliança, essa aliança antiga é completada na nova aliança, tudo aquilo que está no Antigo Testamento é devidamente é, cumprido, completado, e agora pode ser devidamente compreendido. Então, nós podemos ler, por exemplo, agora o Antigo Testamento e em cada livro do Antigo Testamento dizer, olha Cristo sendo apontado aqui, olha o Senhor Jesus Cristo sendo mencionado aqui, olha só como isso nos encaminha a Cristo. Então, a gente pode agora é, compreender toda a antiga aliança e perceber ela é belamente completada, realizada por meio de Cristo. É isso que o livro de Hebreus nos diz já no início. Ele diz, lá na antiga aliança, Deus falou. No princípio, Deus falou aos pais, pelos profetas, de diferentes maneiras. Então, essa antiga aliança foi estabelecida pelo próprio Deus. Ela é valiosa. Mas agora, nesse último tempo, na nova aliança... Deus se encarnou, Deus se revelou pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 2. E agora o Filho completa tudo, o Filho é a culminação de tudo. E até mesmo o sacerdócio, aquela instituição tão importante, tão valiosa do povo de Israel, agora isso também encontra o seu cumprimento na pessoa de Cristo. Por que o cristianismo? O que o cristianismo tem de distinto para ser acolhido como crença, como modo de vida. O cristianismo cumpre e, ao mesmo tempo, atualiza as alianças de Deus. É isso que o cristianismo faz. E ele nos inclui nisso, e ele nos inclui em coisas superiores, em crença superior, em esperança superior, em vida superior. A gente vai entender mais sobre isso é quando a gente chegar a partir do capítulo 8 até o capítulo 10 de Hebreus. Hebreus vai agora entrar em detalhes, ele vai entrar em detalhes lá na frente, melhor dizendo, e a gente vai poder pensar e contemplar alguns rituais do judaísmo. E esse autor de Hebreus vai nos mostrar, olha esse ritual aqui, olha como isso agora é suplementado, é completado por Cristo. E olha como Cristo traz para a gente algo muito superior daquilo que era representado. Nessa fé, nesse cristianismo trazido pelo Redentor, apresentado pelos apóstolos, nós somos conectados a Jesus Cristo. Jesus Cristo não é qualquer um. Ele é o sumo sacerdote que garante uma aliança superior. Mas a gente pode continuar perguntando e tentando responder... Por que o cristianismo? Porque o cristianismo é, se mostra distinto e diz que, que é para ser acolhido como crença e modo de vida. Hebreus está dizendo, ora, porque o sacerdote do cristianismo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso é superior. É um sacerdócio eterno. É um sacerdócio imutável. O cristianismo é ancorado na eternidade, porque é ancorado no sumo sacerdócio conforme Melquisedeque, ou segundo Melquisedeque, esse sumo sacerdócio eterno. O cristianismo é firmado em promessas estáveis e seguras, porque Cristo, esse sacerdote que é eterno, ele é imutável. Aquilo que ele garante, de fato, ele cumpre, ele não muda. Mas tem uma outra razão pela qual a gente deve considerar essa fé cristã distinta, uma fé para ser acolhida como crença, modo de vida. Hebreus está insistindo nisso. Para sermos salvos, nós precisamos de uma pessoa. Jesus Cristo. Mas Hebreus diz mais. Para sermos salvos, nós precisamos de um poder. Poder. Poder de Jesus Cristo. Daí ele dizer, Ele, Jesus Cristo, pode salvar. Ele possui poder para salvar. Um servo da nossa geração escreve o seguinte: quando se trata de uma mudança de coração real, uma mudança substancial, duradoura, dentro de nós mesmos, nós simplesmente não dispomos do poder e dos recursos. Então, a gente fica tentando ou se salvar ou se santificar pela nossa própria força. E quanto mais a gente tenta, mais a gente fracassa. Se a gente tiver confiado em nós mesmos, ou em recursos meramente humanos, a gente simplesmente não obtém sucesso. O Hebreus está nos ajudando a lembrar, e ele vai enfatizar isso adiante. Nós temos um grande problema, é o problema essencial é o principal dos problemas, se chama pecado. Nós precisamos compreender que, naturalmente, nós somos culpados, nós já nascemos culpados diante de Deus. Então, nós temos essa necessidade de perdão, essa necessidade de redenção. Mesmo o sacerdote mais fervoroso, mais dedicado do templo de Jerusalém, mesmo as cerimônias judaicas mais sublimes não tinham poder para salvar. As outras religiões da época do Antigo Testamento ou do Novo Testamento não tinham poder para salvar. As religiões contemporâneas, sejam quais forem, forem, ou dentre as grandes religiões, como o budismo o islamismo, dentre as religiões mais populares, como espiritismo, bruxaria, feitiçaria, crenças, rituais afro-brasileiros, crença em ajuda de seres de outro planeta ou de outro universo, todas essas coisas, todas essas proposições não têm poder para salvar. Nem o catolicismo romano tem poder para salvar. Mas agora olha que chocante, nem o protestantismo nem o evangelicalismo, nem o pentecostalismo, nem o novo pentecostalismo, o neopentecostalismo. Todas as ideologias, todas as filosofias, todas as abordagens terapêuticas, toda a ciência humana, nada disso tem poder para redimir, perdoar nossos pecados e nos libertar do poder do pecado. O pai ou a mãe mais bem intencionados e devotados aos filhos não tem poder para salvar os seus filhos. Se a gente confiar em qualquer outra salvação que esse mundo tem a oferecer, nós continuaremos perdidos. Somente Jesus Cristo pode salvar. Esse é o ensino de hebreus. Ai de nós, se abraçamos o cristianismo por causa de um namorado, ou de um noivo, ou de um amigo, ou de um pastor, ou de um pregador, ou até mesmo do nome ou das obras de uma igreja. O que, que o cristianismo tem de distinto? Cristo, a pessoa única e poderosa de Jesus Cristo. É por isso que nós devemos orar para que enquanto nós ouvimos essas mensagens sobre hebreus, o Espírito Santo fale nos nossos corações de tal maneira que no fim do processo a gente possa dizer o seguinte, eu estou ouvindo o chamado do próprio Cristo. Nesse domingo missionário, eu mencionei, no momento missionário, nosso irmão, pastor Horácio, de Moçambique, mas eu gostaria agora de mencionar um outro pastor, Horácio, da Escócia. Na verdade, o nome dele aqui é aportuguesado, né? é, normalmente ele é conhecido como Horatius Bonner. Ele foi um pastor escocês e bem novinho, terminou a sua graduação. Ele se dedicou ao ministério... E ele, então, percebeu que tinha um bairro na cidade dele muito pobre, um bairro miserável. E ali ele começou a fazer um trabalho de evangelização. E ele se dedicou para evangelizar especialmente as crianças, os jovens. Naquela época, a igreja escocesa cantava apenas os, os hinos, né, os chamados salmos metrificados. A gente não tem muita ideia, ou talvez você ainda nunca tenha ouvido né, o, o, como que eram os cânticos daquela época, mas a grande verdade é que aquela música litúrgica, né, mais formal, é, é, a, as crianças, os jovens, não conseguiam, não se identificavam com aquela música. Então, aquele missionário muito jovem ainda, ele começou a compor novas canções. E ele, então, buscou é, criar canções que tivessem algumas características, tinha que ser uma, uma música, uma melodia que fosse popular, fácil de cantar, também uma letra que fosse simples, mas que também comunicasse é, com muita fidelidade a verdade do Evangelho. Então, ele escreveu uma música que, de repente, ele, ele nem esperava aquilo, escreveu uma música que fez grande sucesso, porque a, ele compôs a música e, à medida, então, que ele apresentou aquela música para aquele grupo, aquilo começou a ser cantado não apenas entre a igreja dele ou aquelas pessoas que eram evangelizadas por ele, mas se tornou, assim, uma música muito apreciada por todos os cristãos. Isso foi é, de tal monta que, mesmo quando Orátios Bonas já estava idoso, já era um homem, um ministro do Evangelho já escolado, já idoso, as pessoas iam não apenas ouvir os sermões dele, mas queriam que ele cantasse aquela música. Aquela música se intitulava... A voz de Jesus. E naquela, naquela música, é, o tema da música era literalmente isso, Jesus conversando conosco. Jesus nos chamando a descansar nele. Jesus nos convidando, convidando a nossa alma e a nossa alma respondendo ao chamado de Jesus. Então, aquela música que, na época, né, no século XIX, era uma música popular, né? A gente chamaria de música pop do século XIX. Hoje é o nosso hino 250. A voz de Jesus. E é interessante como essa música, por esse, composta por esse pastor missionário, Orátios Bona, ela realmente fala sobre essa verdade, essa experiência de ouvir a voz de Jesus Cristo. Ele começa o seu hino assim... Ouvi o Salvador dizer, vem descansar em mim e confiante receber conforto e paz enfim. E olha a resposta da alma. Fui a Jesus e lhe entreguei meu triste coração, abrigo e paz, eu nele achei, achei consolação. Que nessa noite nós achemos paz, nós achemos consolação em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar sobre isso. Senhor, abençoa os nossos corações, derrama a Tua graça sobre nós, de modo que sejamos conduzidos a Cristo, que Cristo possa, de fato, brilhar no nosso coração, encher o nosso coração, acalentar, ó Deus, pacificar, purificar, Senhor Deus, organizar as ideias, os sentimentos, trazer, ó Deus, cura, trazer restauração, trazer, ó Deus, a Tua bênção, aquilo que o Senhor tem proposto para que sejamos salvos, para que sejamos santificados e para que sejamos consolados no Senhor. Nós pedimos a Tua graça e pedimos que o Senhor nos ajude a responder a Tua bondade com louvor sincero no nosso coração. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos secar de pé, então? Peço a todos aqui.